0: Muy buenos días, queridos oyentes. Como todos los lunes, les hablamos aquí, en nuestro hogar. De todos los oyentes, saludos hogar. Vamos a continuar con la familia, porque, como siempre les hemos dicho, venimos muy preocupados con toda los, la problemática que está viviendo el mundo y eh, necesitamos que nos orienten sobre cómo educar la familia, de cómo educar a nuestros hijos, de que lo que está pasando son cosas aterradoras, que si no ponemos ese granito de arena todos, eh, la familia va a la perdición. Eh, estábamos leyendo un libro sobre Pitágoras, que nos interesaba mucho cómo pensaban la gente en, en esa época, esto es antes de Cristo, un filósofo muy importante. Y él tenía una frase que nos llamó mucho la atención que se llama, que decía, educar al niño y no tendremos que castigar a los hombres. Ese es un filósofo eh, muy importante que ya ellos estaban muy preocupados porque la humanidad siempre ha, tido, ha tenido problemas y por eso eh, no es nuevo que nosotros también estemos con tanta problemática, pero tal vez... En este momento hay una problemática como nunca en la historia de la humanidad ha habido. Entonces, por eso me llamó tanto la atención que educar y, educar y castigar son dos verbos que él nombra y, y, y los sustantivos son niños y hombres. Entonces vemos cómo desde la cuna nosotros tenemos que empezar a educar al niño. Eso no es que cuando esté grande, que cuando eh, ya el niño eh, sea adolescente, que en el colegio lo van a, a educar, que, mejor dicho, es mejor que nosotros miremos cómo empezamos a educar a nuestros hijos desde la cuna. Los, todos los, todos los eh, programas que vamos a hacer nosotros como papás, desde la, la comida, la dormida, todo eso son partes importantes que vamos a tener desde el principio, eh, sobre qué les vamos a enseñar y qué no, cómo hacer el, el comportamiento en la casa y fuera de ella. Eh, ya que vemos que las, las escuelas y los colegios en este momento son como penitenciarías, donde no hay nada de límites, donde el niño puede hacer lo que quiera, donde el niño es el que manda, tanto en la casa como en, en la escuela, ya los papás les tienen más bien miedo a, a los niños, llega el adolescente, tira la puerta, se encierra, contesta horrible y los papás se quedan, no, no es que, es que tengo que respetar su individualidad, es que no puedo ir en contra de lo que es mi hijo y esto está produciendo las cosas más aterradoras. Eh, por eso es tan importante cuando el niño... Va a empezar el, el Kinder, sus primeros pasitos, es, es, es mirar muy bien dónde vamos a meter a nuestros hijos, que hayan los mismos valores y que la educación, y que haya una educación igual entre la casa y el colegio, entre la casa y la escuela. Porque a veces los papás buscan el mejor colegio donde les enseñen todos los idiomas donde salgan lo mejor preparados, pero que no les importan los valores, ni, cómo es ese, ni, ni, ni averiguan cómo es ese colegio, qué les está enseñando, sino al contrario. Es, lo importante para ellos es que tengan la mejor educación académica. Por eso, papás, por favor, miren primero los valores que les enseñan en el colegio. Qué valores hay todo lo que es académico ellos no lo, lo, lo van a aprender y también depende de ustedes porque hay colegios que realmente hay hay una unión entre valores y, y, y la parte académica ambas cosas son iguales importantes esos son los colegios o las escuelas que tenemos que buscar para para meter a nuestros hijos porque nosotros como papás somos responsables ante dios por la forma en que nosotros educamos y adiestramos a nuestros hijos. El día de mañana Dios nos va a pedir a nosotros cuentas de cómo educamos a nuestros hijos. Es que Él, él nos ha dado esas almitas para llevarlas al cielo, no para que aprendan una cantidad de, de discursos, de matemáticas, de eh, que sea el mejor ingeniero. El... Claro que es rico que el día de mañana nuestros hijos sean muy buenos, pero para que sean muy buenos tienen también que ser muy que su alma y su almita sea muy buena los niños son como como los libros en blanco ellos eh, cuando nacen tienen esas almitas y esa y esa mentecita donde nosotros empezamos a escribir eh, y vamos dando unos mandatos que son los que el día de mañana nuestros hijos van a tener entonces por eso es tan importante que les demos esas normas y esos límites para poder evolucionar, para, para que se desarrollen, para que se sientan seguros, tanto física como emocionalmente. Y solo de esta manera van a aprender a respetarse y a respetar a los demás, a convivir en sociedad, eh, que sus deseos y necesidades deban ser controlado, controlados para aprender a buscar que cómo ayudar a los demás y que a ellos los, los ayuden, que haya esa como compartir en la sociedad donde yo necesito del otro y el otro necesita de mí. Eh, y esos valores y normas eh, no son algo innato que los niños sepan o aprendan. Ellos los interiorizan a través del ejemplo de la educación y por eso es necesario decir muchas veces no, porque ahorita a los papás lo único que les interesa es llenarnos de, de juegos, llenarnos de tecnología, el último video, el último juego, eh, que tengan su computadora en su cuarto, su celular. Y, y el, niño no, el niño necesita es, es, es amor, es que lo cuiden, es que lo consientan, es que haya esa eh, preocupación y ese acompañamiento de, de los papás. Entonces vamos a establecer normas para conseguir que sean niños íntegros el día de mañana, autónomos, autosuficientes, íntegros en todo el sentido de la palabra, que si nosotros desde pequeños les hemos dado esos límites y esas normas y esos valores, les podemos asegurar que el día de mañana, a pesar de que puedan pasar por momentos duros y difíciles, sobre todo en toda la adolescencia, cuando pasen como ese túnel ya van a encontrar nuevamente ese niño que ustedes querían que fuera. Y así en el futuro, las, las normas no se las tengan que imponer porque ellos ya las saben y las respetan. Por eso la infancia, de la cual estábamos hablando hace ocho días, va a marcar el inicio de ese desarrollo social eh, con su entorno, en los grupos, con sus iguales, porque el niño va a repetir lo que vivió en casa, ese, ese sistema familiar donde está papá, mamá, hermanos, Eso, ese mismo sistema lo va, a repetir, lo va a reproducir él en su otro macromundo. Este es lo que llamamos nosotros los psicólogos el micromundo, donde imprimimos esos valores. Y cuando él pasa a su macromundo, él va a llevar esos valores, esos principios que nosotros les dimos. Entonces, hasta este momento, el niño solo se relacionaba con, con sus papás, con sus hermanos y con sus amigos. Y cuando entra al, ya al, al kinder, sus, él va a reproducir la relación que tenía con papá y mamá, con sus profesores, la relación que tenía con sus hermanos, con sus amiguitos. Entonces, por eso es tan importante que ese círculo familiar sea tan, tan sano. Eh, y, y van a tener que... A veces el, 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 el entorno puede ser complejo, eh, pero el niño, si tiene esa riqueza que le hemos dado nosotros, eh, pues va, va a poder adaptarse mucho más fácil a, a situaciones difíciles y complicadas. Por eso, en la infancia hay más cambios que en todo el resto de la vida, tanto física como psicológicamente, físicamente el niño se está desarrollando de tal manera como nunca se va a desarrollar después. Y lo mismo en su mentecita, es, es de una rapidez impresionante. Entonces, ¿qué valores les vamos especialmente a poner? El de la amistad, el de la honestidad, el de la empatía, el de la compasión que hayan peticiones y no exigencias, que sean mimados, pero no el, el, el niño que lo dejamos a un lado completamente. Eh, y cómo hacerlo con la unión de la pareja, eh, que seamos asertivos y consistentes con ellos, que haya refuerzos positivos y negativos, que seamos pacientes, si, si nosotros hacemos esto, pues va a haber un reflejo de nosotros mismos. Entonces, si nosotros queremos que nuestros hijos sean así, pues que ese reflejo que ellos están teniendo nuestro sea el, 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 el ideal. Entonces, vamos eh, aquí con la doctora Estelucía a seguir hablando sobre todas estas cosas tan importantes para tener hogares realmente que podamos decir, cumplí con haber sido muy buen papá, muy buena mamá en lo posible, porque pues no somos perfectos, pero ir cada día nosotros también mejorando. Si nosotros queremos tener este lugar del que estamos hablando, pues tenemos que ser y buscar esa perfección cada día más en, nuestro, en nuestra vida. Entonces, doctora Esther Lucía, eh, quiero también que usted nos aporte todas estas cosas que hemos estado trabajando.
1: Gracias, Margarita. Buenos días a todos los oyentes. Pues, sí, este es un tema que ahorita me preguntaba Luis Fernando, bueno, ¿qué tema del día de hoy? Y resulta que el tema del día de hoy es una continuación, una observación como muy, que lleve a las personas a un significado de la propia vida, un significado del ser humano, un significado que, que a pesar de que lo repitamos va a convencer al oyente, porque si no convencemos al oyente de que dentro de los valores, dentro de la importancia que se tiene por lo que son los valores, entonces no va a hacer ca sus cambios fundamentales en cuando revise cómo está su, la educación que le está dando a los hijos. Esto a mí siempre me ha inquietado, en, en Todo lo que se ha escrito sobre valores, hay diferencias y, y también aportes. O sea, las personas que escriben sobre valores estamos de acuerdo y muchas veces agregando alguna idea personal. Porque hay una importancia por, fundamental, ¿no? Es decir, los valores, eh, antes que, 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 que la persona lo que esté aplicando en el hogar, tiene que tener el concepto de su dignidad como ser humano. O sea, cada uno, ¿por qué estamos hablando de valor? Y resulta que los valores no son lejos, sino resulta que son algo que llevamos dentro. Dentro de la misma cultura hemos recibido esto, de, desde nuestros antepasados. Casi que todos los pueblos tienen, eh, en, en cierta forma, cosas similares en cuanto a valores que los impulsan al progreso. Fíjate que cuando uno observa la dignidad personal de nosotros como seres humanos, nos están diciendo algo de nosotros mismos. Entonces, yo les invito a ustedes, queridos ¿por porque no hablamos de valores en los animales. Porque en los animales hablamos del valor que tienen para servir a nuestra vida, ¿sí? servir al ser humano. Pero entonces, pero los valores realmente, o de los que hablamos nosotros, es de lo que nosotros significamos. ¿Por qué es tan importante ser consciente de quiénes somos y de dónde venimos y para dónde vamos? O sea, nuestro origen y nuestro destino y esto va impreso en nosotros mismos desde que nos levantamos y desde que de, no solamente del día del cotidiano sino todo lo que nosotros vemos de alguna forma nos han transmitido nos han regalado sí los los que han tomado conciencia van regalando a las siguientes generaciones todo ese sentido de dignidad humana entonces impactamos de base que es la importancia Surgen, surgen definitivamente en el ser humano a partir del afán del progreso por eso el ser humano ha, ha progresado si no tuviera conciencia de su propio valor eh, y de la necesidad de crecer más allá de lo que es físicamente ¿no? porque el ser humano tiene siempre un impulso al crecimiento, al progreso entonces si no tuviéramos eso el ser humano no hubiera llegado a, a cosas importantes porque Hablamos eh, de pronto del mundo en situaciones caóticas, pero también el mundo es una lucha entre lo bueno y lo malo, entre la moralidad que, que estamos realizando, realmente, para por qué tenemos que mejorar. ¿no? Entonces, eh, se da ese, ese, ese frote continuo entre, entre crecer o decrecer, construir o destruir. Allí está el el valor de la importancia del valor, o el valor de lo importante. ¿sí? Entonces vemos que tenemos un afán de progreso, de crecimiento, más allá de lo físico, siempre esas necesidades vitales nos ayudan a que todo eh, nosotros busque en, ante todo una situación, por ejemplo, social, cultural, y lleven a, a, a la esfera de lo humano a ser... El príncipe del universo, como, como en la misma Sagrada Escritura dice, cuando creó el mundo, ¿sí? a a para dominar el mundo. ¿sí? Entonces, que Dios no lo, lo insiste, y nosotros, a partir de eso, tenemos como una fortaleza para poder decir, tenemos que crear, crear a los hijos en valores. Eh, vemos que eh, por eso es importante que aunque que son reglas eh, disciplinas eh, porque simplemente esto para que funcione como una máquina un organismo digamos eh, institucional de, de, de colegio ¿sí? para que funcione el colegio tiene que seguir estas reglas pero allí tiene que haber una conciencia en cada uno de los niños que uno le vaya mostrando a través del amor ¿Por qué va a cumplir ciertas normas disciplinarias? ¿Por qué tienes que obrar bien y no el mal? Y lo vamos enseñando desde muy pequeñito. Eso, en esa edad preescolar, eh, basado en toda la práctica de la enseñanza, todos los ejercicios, todo lo que se indica a través de sus manualidades o a través de sus cantos, a través de sus comportamientos, va mostrando la importancia de los valores. Hablábamos muchas veces... En, en, digamos en, como haciendo un, una escala de valores, nosotros tenemos siempre que tener que hay un valor supremo el valor supremo trascendente Dios, de allí en adelante vienen los pues, valores con mucha importancia valores sociales, culturales y viene también todo lo intelectual todo lo que de una u otra forma son necesidades de crecimiento, progreso como decía antes, pero lo físico va, es, so, digamos, sosteniendo en la parte material todo un ser humano que tiene que llevar unas normas disciplinarias, unas guías, como tú decías, María Margarita, y me parece muy importante seguir con el tema, seguir mostrando que esos valores que sí están, digamos, mandados a recoger y cuando hablábamos de la educación sexual, pues, estábamos, demasiado, como se le dijera yo a los oyentes eh, demasiado preocupados porque la sexualidad se ha maltratado en tal forma en este proyecto que nos ha llevado tiempo de convencer a los oyentes que nos oyen en muchas partes del mundo exijan de sus colegios busquen lo mejor para sus hijos buscan ustedes mismos en el hogar busquen ser mejores personas a cada momento. Entonces, en la vida cristiana, indudablemente, las, digamos, los valores son fundamento, son re realmente importantes. No es en la vida cristiana que solamente ir a la Santa Misa, salir de ella, cumplir y no más. No, es que el valor en la vida cristiana son valores fundamentales que no se deben maltratar. Yo a veces veo esto con mucha preocupación, María Margarita, cuando se va a la iglesia con el vestido menos apropiado, muchas veces en shorts, sí a las, ni a las niñas hay que inculcarles desde, desde la parte sacra, sacra de nuestra vida, el pudor. Para que allí es donde más debe haber pudor. El vestido que llevemos que lo llevemos con, con altura, con que hable nuestra forma de vestir, que hable de lo que cre creemos y a quién buscamos y qué esperamos para, para transmitir y para ejercer en nuestra propia vida. Entonces, vemos, yo creo que hay una cosa bien importante para plantear en la educación, es los valores para eh, fortalecerlos en la vida cristiana. Todo lo que sea para Dios, debe ser llevado con dignidad, porque también somos imagen de Dios. Entonces, esto debe ser un valor fundamental. Yo creo que nunca podemos ver que, que insistir en que la, la autoridad mayor nuestra es Dios y los padres deben estar transmitiendo esto con su enseñanza en, en el catolicismo. Esos valores yo creo que son... Adicionalmente un recurso maravilloso para de verdad mantener una mentalidad abierta a la vida, abierta al amor y el amor realmente tomado en sentido eh, con, real, real, el sentido valioso, el sentido sacra, sacramental del de valor del ser humano en, en el ejercicio del amor. Esto del amor me inquieta siempre. Pero fíjate, María Margarita, y hablándole a todos, es cuando nosotros es, estamos definiendo los valores desde que están pequeñitos, nosotros estamos llevando al niño, si somos católicos cristianos, al bautismo. Estamos llevando al niño a la enseñanza moral, al cumplimiento de una disciplina, al amor dado con conciencia, de que es el niño y la niña merece amor, desde que es un bebé, ¿sí? Entonces, la, va transcurriendo ese, esa, eh, en su crecimiento el valor, el valor, la conciencia de persona. Fíjense que la conciencia de que somos personas y no objetos ni animales. Últimamente hay muchas creencias de, pues, de que somos animales racionales y ahí quedamos, no, es que somos personas y claro, nuestra razón está allí ejerciendo un punto fundamental de autoconocimiento y de conocimiento del mundo. Aquí cuando en los primeros años se desarrollan los valores, pues claro, se desarrollan en forma lenta, progresiva, que se da, al, digamos, cuando va la vida eh, hacia, hacia el impulso, porque vamos siempre hacia adelante, tiene que la formación va formando el carácter de la persona, desde pequeñito, desde que es bebé, y es un guía fundamental cuando el comportamiento de los padres va mostrando cómo actuar. Tú decías algo bien importante, y me encantó, cuando decías la importancia del ejemplo. Entonces allí vamos retomando ese primer añito, el comportamiento y el, es el buen ejemplo, ¿sí?, Tal como yo actúo, los chicos observan y vamos a enseñar valores. El amor como se dé, con delicadeza, con respeto, con mucha responsabilidad, ya es una cualidad, son cualidades esenciales de transmitir los valores. O sea, evitar las nociones de bien y de mal, lo positivo y lo negativo, allí en, la, en el comportamiento que tienen los padres. Esa parte de la infancia eh, estimula comportamientos, estimula mo mostrar valores, estimula progreso. Entonces el valor va allí siendo un pilar, un pilar de que el valor inculca, el valor hace crecer, el valor nos da autoestima, el valor da alegría, el valor que es el bien, porque cuando, hay, cuando no se está enseñando el bien, se dicen que son otros valores y nosotros tenemos que decir el valor siempre es, va hacia el bien cuando no va hacia, hacia el bien es un antivalor fíjate María Margarita cuando nos dicen, eh, nos dicen eh, la persona debe ser sincera porque lo decimos como valor porque impulsa, impulsa hacia el bien de la persona cuando la persona no es sincera, dice mentiras, tergiversa la realidad, no está en valores, está en antivalores. O cuando se enseñan valores muy bajos y eh, los quieren poner en un sitio de mayor envergadura o de superioridad, también ahí podemos decir que se están eh, atropellando los valores fundamentales. Por ejemplo, el valor de lo material, si lo ponemos en primera eh, fila de nuestra vida, pues ahí se podría también decir que se torna como un antivalor, porque no se está dando importancia a lo fundamental que es la persona. En todo el sentido de los valores, digamos, que decíamos anteriormente, los valores que son trascendentes los valores sociales los valores del ejemplo los valores de, de la intelectualidad que hace que también la persona desarrolle su inteligencia su razón y le haga pues impulsarse esto en la edad preescolar se tiene que dar porque se tiene que respetar con un buen ejemplo el comportamiento moral que le queremos dar a los niños entonces también debemos respetar lo que siente, lo que piensa, sus emociones, porque son cosas um, superiores del niño y es más importante que una mascota. Si tenemos queremos educar, muchas veces dicen escuela para mascotas, entonces, un momentico, tenemos que hablar de escuela porque es, la escuela se creó para seres humanos. Para las mascotas se crea lugar de adiestramiento, yo diría. ¿no? Entonces, esta esta parte eh, la mamá, el papá, muchas veces no están haciendo, realmente es, la enseñanza, no es un hacerle un favor al hijo y ponerlo en el mejor colegio, porque así lo mando allá y le enseñan allá. No, no se trata de ese favor, es el, el colegio, la enseñanza general es, digamos, la obligación y el deber que tienen los padres en relación con los hijos entonces mirando la mamá eh, cada persona cada mamá, cada papá tienen que digamos ver por qué tenemos que enseñar valores, no solamente para que tengan un bagaje cultural adicionalmente tienen que tener es como un sentido de identidad, lo primero es el sentido de dignidad de identidad humana que los van proyectándose hacia lo grande, hacia el futuro, hacia el progreso, hacia lo mejor. Mujer, uno quiere para los hijos lo mejor. Yo les decía el programa pasado, ¿quién no quiere lo mejor para sus hijos? Y lo mejor es la educación. Lo material, es de para la añadidura, pero la educación es lo que hace grande al ser humano. Entonces, acá, nosotros viendo, María Margarita, esos valores... Que tanto repetimos para los niños es, por ejemplo, la sinceridad. Tengo un listado de valores grande porque si vamos a empezar desde pequeñitos, eh, las, las virtudes que tiene el niño de pequeño es hacer caso, por ejemplo, obedecer a los siete años, si están ya en el colegio, la obediencia hace que se puedan inculcar valores. También la sinceridad hace que la persona empiece a ser honesta desde pequeño que sea eso coherente con el hecho de ser ser humano. Si uno tiene honestidad, está obrando tal como Dios quiere para nosotros, porque somos imagen de él. Y lo, el orden, en cierta forma, con los pequeñitos, nosotros les enseñamos que cuando terminan una actividad, pues pon en su lugar lo, lo que utilizaste para esa actividad, que te hace crecer, el orden hace crecer, porque se da un, un impulso y un ambiente especial para continuar el progreso. Eh, esto es un punto bellísimo de valores que nosotros si lo llevamos en el corazón vamos a amar cada valor y creciendo van, van a amar cada virtud, porque las virtudes son valores superiores. Es, es decir, ahí viene el, el hecho de las virtudes y ese es el hecho que nosotros vamos a seguir trabajando también para que los padres tengan más responsabilidad en enseñar virtudes. Y el colegio no nos coja con su, diciendo que nosotros estamos enseñando valores arcaicos. Miren miren lo doloroso, que va, a, valores arcaicos no se llaman valores. Lo, lo arcaico es algo que está echado, digamos, ya para botarlo a la basura. Y nosotros está, cuando enseñamos valores Estamos enseñando virtudes fundamentales Para desarrollar un comportamiento Y una disciplina en la vida Eso vamos, vamos a En la misma identidad Da un sentido de pertenencia Un sentido de ser humano En relación con otros Un sentido de que somos hermanos Da una serie de conceptos lindísimos Que se viven todos los días Con amor, con alegría entonces, tenemos que enseñar, porque con el ejemplo sí es fundamental, pero yo creo que tenemos que escuchar a los oyentes. Siempre se nos pasa un poquito el tiempo, pero vamos a ver cómo está esta… Sí, yo creo que tenemos tiempo para los oyentes, María Margarita. Entonces, vamos a recordar. Yo, yo recuerdo un número telefónico y, y tenemos el celular que lo damos luego, pero entonces yo les recuerdo el 746-00-00. 91. Entonces, para participar en el programa, 746-0091 con el 601 adelante. Y el, cel el celular para que ya ustedes también fácilmente puedan comunicarse con nosotros. El celular, por favor. Si lo tenemos por allí a la mano. Bueno, después tendremos el celular, pero nos gustaría muchísimo que se comuniquen con nosotros y entonces vamos a hacer una pequeña pausa o okay, qué anotación sobre esto, esto este punto de mayor de valores. ¿Aló? El sonido, sonidos el sonido, Luis, Luis Fernando, sonido. ¿Y será?
0: días, eh, con quien tenemos ese placer de hablar hoy. Ay, buenos días, doctora, con Alicia Echeverde. Ay, Alicia, qué mm -hmm. emoción oírla a usted, nuestra sabiduría de este programa. Eh, qué rico que se conecte con nosotros. Hoy, ¿cómo quiere participar usted en el muchas programa, gracias, que doctora? Nos muchas gracias.
2: Formidable la intervención que han tenido hoy. Eh, eh, destaco pues entre tanta cosa, tanto tema que da para toda una programación, yo no sé de cuántos meses, pero me parece interesantísimo lo que han hablado sobre el valor y el desempeño, pudiéramos decir concepto de valor, pero desempeño del valor, porque eso es lo que lo que lleva a la incoherencia, cuando no se entiende como esos conceptos. Entonces hablamos de valor, por ejemplo, eh, el, el amor, ¿no? Pero resulta que al comportarme mi desempeño no es de amor, ¿sí? Eh, es decir, en cada en cada valor tendríamos que mirar, pues ¿no? por ejemplo, la sinceridad, ¿no? También. Es ser leal, es ser de verdad, pero en mi desempeño no soy eso. En el orden, ¿sí? Eh, el orden, por ejemplo, hay valores que son como complementarios, ¿no? Y hacen que el valor tenga su, su mayor desempeño, ¿no? Entonces, eh, esa parte de ahí... Ahora, el otro detalle, por ejemplo, diferenciar, por ejemplo cuando ese valor es para, para el ser humano y diferenciarlo en el caso del animal, que no tiene el razonamiento, que tiene un adiestramiento, ¿sí? Entonces, esa parte entre valor y desempeño, ¿sí?, cobra una importancia, una claridad para poder, para poder verdaderamente formar, ¿no?, eh, formar al ser humano y, y, y bueno tener un desempeño verdaderamente adecuado, ¿no? Y que parte pues de de los padres inicialmente, ¿no? En los, padres, en, los en los pequeños detalles el niño que va a porlear el niño que coge las cosas que no son pero él no tiene la culpa porque todo se enseña, ¿sí? Eh, entonces, es inmediatamente mostrar dentro de los términos adecuados a la edad en su, en, en, de una manera bella, de una manera amorosa, ¿sí? Es, entonces, es eso también tan importante. Bueno, no, había cantidades de cosas a las que me pudiera referir y tomé cantidad de detalles, pues que es como como difícil ahora, pues, argumentarlos. Pero las felicito, y formidable, y ese mismo tema puede ser, desem, es decir, manejado
0: parte por parte. Doctora, las felicito y muchísimas gracias. Bueno, don Alicia, pues muchas gracias, como siempre, con sus comentarios que enriquecen tanto este programa y ojalá que siempre haya esa intervención suya y también pues necesitamos que otras personas también eh, nos, nos llamen eh, nos den sus aportes eh, todo esto es tan importante y parece Ay, no, no, no. otra persona este
1: lucía Sí, ya tenemos otro oyente con quien hablamos
3: eh, buenos días Hola. Hola.
1: hay mal sonido Vamos Ay, un poquito? A ver. ¿Sí? Eh, eh, Fernando, está entrando un poco, no se entiende bien. Bueno, tratemos, a ver, eh, Una, hablando despacio y podamos recibir esta oyente. ¿Con, con quién hablamos? Pues,
3: eh, Habladora.
1: Dora, mucho gusto. Le escuchamos entonces.
3: Buenos días, doctora pues muy, muy contenta de estar escuchando su, su programa, eh, muy excelente y, y que de verdad que mucha falta, mucha falta ahorita en estos momentos que, que los niños ya no, no, no se les está como enseñando esos valores y principios que no debemos dejar permanentemente. De hay muy poca enseñanza realmente de, de Dios, de y, y también en las familias, en los hogares, se está perdiendo mucho, mucho a la enseñanza de todos los valores. Y por eso es que esta niñez ahorita están muy muy desfrutada muy tristemente, alejada del camino de Dios. Entonces, doctora, pues yo las quería felicitar y pedirles el favor si saben de algunos colegios como que enseñen verdaderamente los valores que sean colegios católicos que no los hicieran saber porque es bueno para los nietos buscar esas ayudas, doctora. Sí,
1: la, entendemos la preocupación de Dora. Eh nosotros de, en cierta forma podríamos hacer anotaciones y aportes a esos colegios para que realmente las personas esos colegios se, vean sus errores podremos tendre, digamos buscar que llegar a los colegios y decir mire que en tales fallas usted busque digamos que remediar esto en tales y tales cosas de acuerdo con lo que ustedes escuchen queridos oyentes Van tomando anotaciones y van también haciendo una reflexión personal, una reflexión familiar, porque cada persona puede también en sus conversaciones ir mejorando todo de la, la conversación y la estructura familiar cuando también hay fallas. Porque las fallas no solamente es para uno, pues digamos, estar triste por esto, sino que las fallas son para decir, bueno, vamos a corregir impulsarnos al crecimiento personal y familiar. Y asimismo, buscamos decirlo a los demás, y también en sentido social y en sentido de la escolaridad, pues a los colegios. Bueno, es, entiendo yo que ahí hay una inquietud muy importante que no podríamos decirlo ahorita, no la podríamos solucionar. Sin embargo, cada uno con su granito de arena, con el grupo de amistades, Pueden hacer aportes aporte fundamentales a los colegios. Yo creo que el, a veces hay colegios que tienen sus cajitas de, de aportes y es, digamos, de unas palabras de mejora eh, comunicación con el colegio que hace que también se superen en, de una u otra forma. Hay que ayudar. Bueno, no sé si tendremos en este momento otro oyente. ¿Con quién hablamos? ¿Sí? ¿Aló? ¿Con qué
0: hablamos? Muy buenos
1: días. No, bueno, el sonido ha mejorado, pero bueno, hay unos minuticos para que ustedes se comuniquen con nosotros, ya creemos que se oye, se oye un poco mejor. No hay oyentes en este momento. Bueno, entonces,
0: mientras es tanto podemos hablar un poquito, a mí me llama mucho la atención un punto que hemos tocado en el programa que es la parte de la espiritualidad. Yo creo que ese es el, el punto básico para comenzar a formar una familia, donde empezando desde los novios sería ideal que tuvieran esos cursos prematrimoniales donde realmente se comprometan en que van a tener esa espiritualidad desde el noviazgo. Luego la pareja se casa y que desde el primer momento papá y mamá comiencen en relación de pareja esa espirit a vivir esa espiritualidad en, en su casa donde a medida que van teniendo los niños los niños van viendo ese ejemplo de papá y mamá donde papá y mamá rezan el rosario rezan sus oraciones, le entregan el día a Dios en las comidas hay oración le entregan los alimentos donde van a misa todos juntos porque actualmente entonces si el, el adolescente no quiere ir a misa no pasó nada y no importa que no haya, eh, si ellos están yendo a misa desde pequeños, para ellos va a ser algo natural, algo normal, en eh, que es parte, como cuando se sientan a la mesa, como cuando eh, conversan, como cuando juegan, ir a la Santa Misa, ahora si pueden, eh, como familia o como pareja, o alguno de ellos ir a misa diaria, pues sería ideal eh, esa Eucaristía, el, eh, luego la reunión por la noche, donde todos eh, se reúnen a, a conversar del día, no dejar de implementar los valores en ese momento. Eh, si van a ver una película todos el fin de semana, eh, comentar esa película que ven, qué valores eh, ven, ven ellos, eh, qué, qué virtudes resaltan eh, eh, los papás con los, con los chiquitos, porque eh, cuando hemos hablado de que estos valores se implementan desde la cuna entonces eh, vamos a ver cómo eh, no vamos a dejar a, a Dios y a la Virgencita por fuera de la casa es lo primero que una pareja tiene que hacer abrir la puerta de la casa para que entren Jesús y María a habitar en esa casa ojalá si tienen el párroco amigo que lo inviten a almorzar un domingo que haya esa presencia del sacerdote en la casa que esa, esa reunión con los abuelos, con la familia extensa y los tíos, los primos, también sean eh, parte de esa invitación, sea el, el no dejar a Dios, no, es que no dejemos a Dios fuera de la casa. Yo creo que si las familias comienzan a vivir esa espiritualidad, los niños empiezan a permear lo que papá y mamá viven desde que ellos estaban en la cuna. Entonces, ellos van viviendo en, en, en esa espiritualidad siempre. Luego, cuando llega la adolescencia, que es la época bien difícil, y más en este momento en que el, el medio ambiente nos está desbordando, donde ellos llegan al, al, al colegio, a la universidad, y encuentran un mundo completamente diferente, ellos tienen impreso en su, en su mentecita y en su alma es esa presencia de Dios, donde Dios es el centro de, de, de ellos y que va a ser siempre el centro. Y por más de que pasen, como siempre digo yo, por ese túnel de la adolescencia, cuando ellos salgan, el, 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 el mundo va a ser el que vivieron con papá y mamá. Esos valores que impregnaron la vida de ellos, donde se entregó la vida siempre. Entonces, por eso me encanta recalcar que para mí el primer punto para empezar a ser una familia, para vivir una familia, es la espiritualidad. O sea, que no dejemos nosotros, como papás, como oyentes de Radio María, de vivir nosotros cada día esa espiritualidad, de tratar de ser mejores personas. Hoy, Señor, quiero ser mejor persona que ayer. Al otro día, quiero ser mejor persona que ayer. Y así sucesivamente... ¿Cómo voy a empezar a quitar de mi vida todo lo que me aparta del Señor? ¿Cómo puedo yo dar mejor ejemplo? Entonces, eso es lo que están viendo nuestros hijos. Propongámonos que eso se puede. Y lo podemos decir con la doctora Estanucía, que tenemos familias bien grandes, cómo desde pequeños implementamos esos valores, esos principios. Y en este momento estamos viendo los resultados de lo que sembramos. No solamente hablamos como psicólogos, hablamos como mamás, con una experiencia de vida donde podemos decir que sí se puede, que si desde pequeños vivimos en nuestras casas, sea espiritualidad, después ellos en sus casas también la van a reproducir y van a ser el mismo hogar que vivieron en su casa, porque el... el el cerebro es un computador, ahí quedó impreso todo y ese, en ese disco duro que nosotros fuimos sí. eh, poni poniendo ellos después también lo van a reproducir en sus hogares porque fue lo que se llevaron de la casa, se llevaron ese disco duro que pusimos en su mentecita, en sus almas y, y, y eso es indeleble, eso no se borra nunca por más de que haya problemas, por más de que haya caídas, por más de que haya eh, de golpes separaciones de, de algún hijo, eh, de alguna ovejita eh, negra eh, de la casa, va a volver. Eso se los podemos garantizar eh, a ustedes para que puedan hacer esos hogares llenos de Dios.
1: Mira, María Margarita, ahí cuando dice todo lo del hogar es tan lindo que el valor que uno enseña. No solamente es algo que es un concepto. El concepto tiene que ir lleno de, de impulso, que es el amor, ¿no? O sea, valor y amor es algo que viene unido. Y el, y el que va entendiendo, se va inculcando, porque uno se siente orgulloso de eso que es el, lo que uno quiere enseñar. Con, con el comportamiento, indudablemente tiene que ser muy coherente, recuerden que hemos hablado de esto de coherencia y insistimos porque lo que le falta a la, a la sociedad actual es mucha coherencia y uno también tiene que estar revisando constantemente si lo que uno está enseñando verbalmente, insistentemente en disciplina etcétera, es, uno es coherente con su propia actuación etcétera, o sea, que sea lo que yo pienso y enseño tiene que ser actuado en mi propia vida, en lo que yo hago, para que sea la representación del comportamiento. Entonces, si yo pienso una cosa y actúo diferente, esta se vuelve incoherencia y se pierde la autoridad. La autoridad tiene que estar sostenida en la coherencia. Yo pienso una cosa y actúo a conformidad a lo que pienso, a lo que actúo, a lo que me comporto. Entonces, sí, sí, la espiritualidad debe ser auténtica en este sentido la espiritualidad debe decir, creo en Dios y, y la creencia en Dios está mostrando que le hacemos caso a Dios, hay un libro que he estado leyendo en algunas oportunidades cuando dice no es solamente creer en Dios es creerle a Dios ¿sí? es, es, es realmente nosotros modelo de, ...de Dios, llevar a Dios a los demás... ...actuar conforme a lo que Dios nos enseña... ...o sea, es todo, toda una psicología... ¿no? El, ...el Evangelio, la Sagrada Escritura... En ...todos los libros sapienciales, los mandamientos ...todo la, el Evangelio... ...tiene que ser en la, la manifestación externa... ...de una creencia... ...en la cual la creencia se haga vida en las personas... En nuestro comportamiento, definitivamente, si creemos en Dios, tenemos que creerle a Dios. Ese libro, por allí lo voy a buscar un día y se los muestro. Porque, de verdad, lo que falta en este momento es creerle a Dios. Si le creemos a Él, estamos felices. Dios actúa en nuestras vidas, pero es impresionante. Es impresionante, diario vivir. El Señor recibe nuestra oración. Cuando estamos en gran pre una preocupación grande, cuando estamos acogidos a Él, el Señor siempre nos responde, pero tenemos que ser coherentes, no sé si es que claro, esto es fundamental, vamos, a, yo creo que vamos viendo el tema de los valores, se le dé la importancia que tiene, que no bien el de hacer unos proyectos para cambiar los valores, o sea, vuelven los valores que, que queríamos enseñar, los vuelven añicos. Entonces, bueno, vamos a hoy despedirnos con una reflexión. Cada persona también los invitamos a tomar conciencia, a pensar un poco cómo está enseñando los valores y los está llevando en el actuar de su propia vida. Bueno, entonces nos despedimos, María Margarita, con un agradecimiento especial de todos los que nos han acompañado, y que también te despidas, tú, y unas palabritas, unas palabritas de María Margarita, ¿no? Bueno, ya dije muchas, ¿no? Pero de todas maneras, muchas gracias a todos.